0: La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu.
1: Encendida.
2: es? Escuche, sí. ¿ustedes saben algo de los carpinchos? Porque yo me enteré que hay una asociación amigos de los carpinchos que están defendiendo, pero que no son tan amigos de los carpinchos, en definitiva, porque no, no, no los, qui los quieren sacar de ahí de, de, de Nordelta.
3: Los quieren, los... pero lejos. Claro, claro, sí, los, los quieren lejos. Pero, lo... ¿saben algo de los pobres carpinchos? Yo sé, yo sé bastante. Los amigos, amigos sí. de los carpinchos, que los sí. aman a los carpinchos, son los carniceros de cualquier zona. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque, ¿Qué? Díselo, porque hacen salchicha con los carpinchos, chicos. Ay no, no me no, digas. No, hacen no, car bueno. carteras, hacían carteras, zapatos, sí, guantes, pero, eso hacían con los carpinchos. Sí, pero acá en Argentina hacen salchicha con los carpinchos. ¿Eso ahora, ¿eh? Sí, ¿Eso no sé si ahora salchicha? o antes. Eh, eh, es una noticia, es una noticia que dan acerca de los carpinchos, pobrecitos míos, que. que que ya no, no sé, pero hacen salchichas, así que ustedes habrán comido unos cuantos carpinchos en la Ay, vida.
2: Ay, por favor, yo, yo momento, me he comido me... varias
4: cosas, pero carpincho nunca supe, pero. Bueno,
3: ahora sabes ¿viste? Mm, lo, lo que son, qué asco. Somos. sí, por eso por eso, sí.
4: por eso es que los carpinchos atacaron a los perritos, pobres de los, de los perritos salchichas ahí del Nordelta, por los claro. hot dogs, dice, porque saben, saben, los carpinchos claro. saben.
2: ¿Qué, ¿Qué, tiene ver, ¿Qué tiene que ver los,
3: los perros con los carpinchos?
4: Por los hot dogs, perros calientes.
3: No, pero Porque además atacan la raza de los salchichas también. Por los hot dogs, o no hot dogs, pero lo, viste que lo hay perros salchichas. Bueno, son los enemigos de los carpinchos.
2: ¿Ah, Porque ¿sí? ellos se sienten,
3: se sienten que están reflejados ahí. Pobre. Y además se, se reorganizaron, chicos. Sí, ¿Cómo se reorganizaron? Están está muy organizados, Cristina. Yo te, yo te cuento, mira. Porque esto lo sé, porque tengo amigos ahí en Nordelta que me Ten, contaron. Tenés, ¿Tenés carpinchos amigos? <risa> no, tengo amigos en Nordelta que han estado en asambleas de carpinchos. y ya ¿Vos te comunicabas con porque... los carpinchos directamente? También, también. Ah. Ellos, ellos, ellos están organizados ahora... E hicieron un partido político porque van a van a van a estar en, en las pasos y se aliaron junto con los gansos que estaban sueltos en Palermo ¿se acuerdan cuando, sí, cuando sí. Tuvo la pandemia? Bueno sí. porque se consideran que tienen las misma la, la mismas raíces son raíces húmedas se llama el partido raíces raíces por los humedales, humedales. Y ah sí, sí, por, sí los se humedales. Llama por los humedales por los humedales y porque los gansos son del lago y, y los calpinchos de los humedales raíces húmedas Solo que van a las pasos porque no se pusieron de acuerdo. ¿Viste que. ¿Pero van no, en una misma lista o van en dos listas? No, un, no, van también. en dos listas. Los calpizos, ¿Y son de derecha,
4: de izquierda o de centro? No, ¿De dónde? No, ¿De No, qué, no, de qué?
3: No. No, Ay, no, ellos no, no dicen de dónde, no dicen. Ellos van ah, por. Recuperamos, recuperemos la humedad, se llama. ¿Recuperemos ah, la humedad mira. o los humedales? No, bueno, ellos dicen recuperemos la humedad Porque es metafórico, tampoco es que son tan, tan lineales Son carpinchos, pero no son boludos No, no dicen, recuperamos Ellos hablan metafóricamente, poéticamente Vamos ah. por la humedad Volvamos a los humedales ay, Bueno, ay, por eso, habla de los humedales
2: Es lo que te estoy diciendo Recuperemos es bueno. los humedales sí, también. Carpincho, recuperemos...
4: viva, car viva el carpincho carajo.
2: Porque queremos encontrarte
3: viva. Teatro por la identidad está en el aire porque queremos llegar a vos, a vos, a vos, a vos y a vos. Teatro por la Identidad está en
0: el aire. FMLatrim.com. Teatro por la Identidad en el aire. Martes, de 18 a 19. La tribu. FM 88.7
2: estamos en un nuevo programa de teatro por la identidad en el aire, en una tarde súper, casi, casi, casi primaveral. Mi nombre es Cristina Friedman y puedo decirlo porque sé quién soy.
4: Mi nombre es Mauro Antonio Simone y puedo decirlo porque sé quién soy.
3: Mi nombre es Raquel Albeniz y puedo decirlo porque sé quién soy. Muy bien, ¿y quiénes están del otro lado del Zoom?
4: Del otro lado del Zoom están en la producción de teatro por la identidad en el aire, Julieta Rivera López, Ailín Peña, Mónica Escandizo y Claudio Santibáñez. En el diseño gráfico, Matías y Lía Parson. En el manejo de redes, Juan Manuel Pacheco. En la locución, Mariana Malabut Y como operadora de piso de FM La Tribu, Malenga Tica.
2: Muy bien, ¿y cómo nos podemos comunicar entonces? Ay, ah, nos podemos comunicar,
4: eh, bueno al 11-37-10-3758, que es el eh, WhatsApp de FM La Tribu, 11-37-10-3758, y si no por las redes de La Tribu, Facebook, Twitter e Instagram, FM La Tribu, y si no por nuestras redes, Teatro por la Identidad en el Aire, Facebook, Teatro por la Identidad, Instagram y Twitter, arroba te por y Buenos Aires, y todos los cuerpos con una... X. Muy bien, chiques, carpinchis.
2: Ay, bueno. <risa> Dios mío, qué quilombo con los carpinchos,
3: Pobrecitos. por favor. Pobrecitos. Pobrecitos, son, cariños, ¿no? son cariñositos, Cristina. Son cariñositos. Ay, sí, si dan ganas de
2: darle besitos ahí en los dientitos. Sí,
3: A mí me impresionan
2: un poco porque son como grandotes, ¿viste? Son como, grandotes. Son como son, son ositos. Chocos,
4: se, son grandes. Bueno, son como... se, les dice, se les dice chancho de agua. Ah, ah,
2: es pues el bien, chancho eso. de agua. Bueno, a mí me impresiona un poquitito. La verdad que yo besito no le daría. Todo bien con los carpinchos, ¿eh? pero no le daría besito. Así que bueno. Bueno, hoy, 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 tenemos, eh, hoy tenemos un programa, este, bueno, como todos los martes, donde ya están explotando los teléfonos. Vamos a estar con este, un queridísimo actor y amigo de Teatro por la Identidad, Alejandro Viola, actor, director profesor de teatro, y vamos a tener una conversación con Guillermo Amarilla Molfino, que es un nieto restituido por nuestras queridas abuelas. Así que, bueno, vamos a empezar el, el programa. Pero antes, antes de eso, ¿cómo se están preparando para el, Cervantes, para el Teatro Nacional Cervantes,
3: chiques, ah, ustedes? Sí, yo estoy tratando de dormir mucho ahora porque después no duermo. Bueno, yo te... Me preparo así, porque después y me canso.
4: Yo tratando de recuperar, a ver para, si voy a poder resistir desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche, claro. después de tanto tiempo de no salir.
3: Estamos, mm. estamos, estamos mal de training, Cristina, porque claro, hemos bien. estado encerrados y ahora vamos a estar en un teatro con los en actores. Del 8 en... al 11 de
2: septiembre... A las 20 horas, en el sí. Teatro Nacional Cervantes, con entrada libre y gratuita. Las entradas van a estar a partir de fin de mes por alternativa teatral. ¿Y qué? saben lo que vamos a ver? ¿Se acuerdan no, de lo que vamos a ver? Sí. O ya están mareados. Sí, no, no sé.
4: por... cómo que no. El
2: miércoles 8 de septiembre arrancamos con Idénticos. Un Idénticos nuevo. 9, un Idénticos nuevo estreno, estreno absoluto para Teatro por la Identidad. El 9 de septiembre la trastornada, el 10 de septiembre lo que quieren las guachas, y el 11 de septiembre cerramos con algo de Ricardo, porque el 12 hay que ir a votar. Entonces claro. terminamos el 11 de septiembre. ¿Y saben qué, qué actores van a participar de
3: Idénticos? ¿Actrices decí y actores? Los, yo lo no sé, pero decí los, decí los.
2: ¿Con la coordinación de Mauricio Cartum y Daniel Veronese? Va a estar Daniel Fanego, Malena Sánchez, Gonzalo Ortiz-Berea, Marta Lubos, María Oneto, Dalia Gutmann, Mayamara Brodós, Martín Salazar, Marcelo Sicard, Lautaro Delgado, Marina Velati, Alejandro Viola y la música de Esteban Morgado. Miren qué programa el el que tenemos, ¿eh? El encaso. Un caso. Así que. Parece una,
4: producción, parece una producción de Netflix esto.
2: Hay que hablar. Sí, sí, sí. Este, igualita. La misma plata que tiene Netflix, estamos. Igualita. Bueno, ahora nos vamos a, a un tema musical.
4: Un tema musical, y vamos a escuchar a Miss Bolivia y Perota Chingo en un tema que se llama Menos mierda.
1: Teatro por la identidad. Teatro
0: por la
3: identidad. Bueno, y
2: seguimos acá en Teatro por la identidad en el aire, tratando de hacer un mundo, mundo menos mierda.
3: Así es. Un mundo
2: menos mierda. ¿No? Sí, sí. Este, bueno, y estamos ahora compartiendo el Zoom con Guille Amarilla Molfino, que es un nieto restituido por nuestras abuelas. Que, hola, Guille, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, acá estamos.
2: Bueno, eh, bueno que bueno queríamos un poco que nos cuentes eh, un poco la historia, cuál es tu historia, cómo fue la, tu historia de restitución, eh, nos, nos cuentes un poquitito.
1: Bueno, voy a tratar de ser sintético. Eh, no,
2: no hace falta, ¿eh?
1: No hace falta. Oh, wow. No, no,
2: te puedes explayar. No esplayate, explayate.
1: Bueno, eh, son 11 años, ¿eh?
3: Sí, sin no problema, <risa> nosotros tenemos 20. <risa> <mente>, te
1: lo... <risa> este, bien, bueno, mi restitución fue en el año 2009. Ah, eh, no podemos... podemos decir que en el 2009 se resolvió mi caso. Eh, yo me presenté en el año 2007 con, con mis dudas, con mis inquietudes y con la gran pregunta que, que tenemos cuando nos acercamos a abuelas, que es saber si, si somos uno de los nietos o nietas que, que, están, que ya se están buscando. Se están buscando. Eh, bien, cuando me presento en el año 2007, eh, todos los datos que, que, que llevo conmigo... Eh, apuntaban a que yo era uno de los nietos que, que estaban buscando a las abuelas, ¿Por porque por la ocupación de mi apropiador, él era, eh, era un militar de, del ejército, era civil del ejército en el batallón 601, en ese entonces todavía no sabíamos que formaba parte del batallón 601, todavía no habían sido desclasificados los archivos eh, secretos, eh, eso lo supimos después, pero lo que sí sabíamos era que trabajaba eh, para el edificio Libertador, en el jefatura 2 de, de, del ejército, y bueno, que, tenía, que cumplía sus tareas eh, eh, durante los años de, de la dictadura militar del terrorismo de Estado. Eh, ese era uno de, lo, de los grandes datos que apuntaban, como también fue mi partida de nacimiento, mi partida de nacimiento... Eh, yo figuraba como nacido en Campo de Mayo directamente, ni siquiera eh, se nombraba el Hospital Militar de Campo de Mayo en la partida de nacimiento, sino que eh, con, con la impunidad vista en un papel eh, figuraba nacido en Campo de Mayo. Eh, figura, eh, partida de nacimiento fraguada, porque... Eh, como, como sucede en las apropiaciones, eh, eh, uno de los datos que se falsifican, eh, eh, son, bueno, uno de los lugares falsificados son los papeles, eh, por, porque eso marca en algún punto también, o, o es un, una muestra de que, de que se trataba de algo que ya está corroborado y condenado, fue condenado en su momento, pero que se trató de una maquinaria y de un plan sistemático de robo de bebés. Eh, en ese plan sistemático participaban tanto civiles como militares. Mi caso, mi partida de nacimiento estaba firmada por un médico de nombre Julio César Caceroto, que ya tenía sus antecedentes por la entrega de bebés. Entonces, eh, esos datos eh, solo en la partida de nacimiento ya eh, llevaban a, a, a sospechar al menos y eh, e iniciar una investigación. Eh, después, eh, ella, mi apropiadora, eh, era una mujer... Eh, que tenía 50 años en el momento de mi nacimiento eh, lo que hacía muy difícil de creer que, que podría ser mi madre biológica eh, también eh, destaco pongo, pongo el acento en que eh, eh, no solamente en los papeles sino que también en la vida cotidiana eh, eh, existía la falsificación eh, eh, siendo el relato eh, eh, que se trataba de un, de un, de un hijo biológico, no, no se hablaba eh, de adopción tampoco. Eh, entonces, bueno, ya de apropiación no se iba a hablar, ¿no? pero no, se pod no, no podían poner una, una, una máscara de, de ni siquiera eso, no una máscara de, de adopción. Entonces, eh, o no es que no lo podían hacer, sino que pues, tomaron el camino de, de la mentira. En, eh, total en su totalidad eh, y, y entonces eh, la edad de ella la falta de fotos de, de, mi de su embarazo durante mi gestación todo llevaba a pensar que, que, que si sí, estaba en un camino eh, acertado cuando se sospechaba y se investigaba sobre mi caso eh, eso por, por el lado de, de, de las sospechas y de las dudas y de todo lo que sumaba que sumaba Perdona, y, ella, a dice, Sí,
2: vos ¿Vos cuántos años tenías cuando empezaste a sospechar? Cuando bueno, no te yo... cerraban las, las historias, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
1: Sí, yo era, y creo que era un niño ya, era desde muy chico, uh -huh. eh, eh, yo eh, dudaba sobre mis orígenes, o más bien que de mis orígenes de, de la casa que habitaba. Eh, a ver... Eh, eh. Me costaba creer, era algo que pasaba en lo cotidiano, a mí, eh, a ellos, a mí me decían tus abuelos, gente que cruzábamos en la calle, preguntarle a tu abuela, preguntarle a tu abuelo, y a ella le decían su nieto, su nieta. Entonces, eh, creo que en lo cotidiano, seguramente también eh, eh, esas cuestiones que, que nos parecen imperceptibles, pero que nos hacen, o que son imperceptibles, pero que nos hacen sospechar que hay un ocultamiento en algo, eh, quizá tiene que ver con. con con las posiciones lo, las respuestas físicas ante mis preguntas que, que tenía como tiempo de tener como tiene todo niño cómo fue el embarazo, dónde nací cómo, cómo fueron mis, primer, mis primeros meses mi primer tiempo cómo, cómo fue todo, todos esos primeros años entonces seguramente ahí eh, eh, yo creo que había un, eh, eh, una respuesta física que me llevó con el tiempo a, a, a sospechar ¿no? eh, después por eso en primer lugar yo no pensaba en un principio que, que podía ser eh, un caso de apropiación, mi infancia no pensaba eso, yo en realidad lo que imaginaba era que ellos eran mis abuelos y que no se atrevían a contarme eh, eh, la muerte de mis padres. Esa era la, la fantasía con la que yo eh, eh, podía ponerle quizás un poco de calma a tanta pregunta. Eh, entonces después, bueno, con, con el correr del tiempo y sabiendo... Eh, eh, qué sucedió en la Argentina en los años de, de terrorismo de Estado, que no era como, como eh, me contaban dentro de esa casa, que se trataba de un proceso de reorganización nacional, sino que se trataba de una dictadura cívico-militar. Entonces, eh, eh, entrando en, en ese conocimiento, un día, o, o va, durante, no, fue un, no hay un día en especial, pero eh, se fue transformando y se fue gestando otra pregunta. ¿no? Era esa, bueno, yo podré ser uno de los, de los nietos eh, eh, que están buscando a las abuelas y por qué no, la verdad es que me costó muchísimo tiempo y, y, y me, costó, me costó tiempo llegar a esa pregunta y me costó tiempo después eh, eh, moverme para, para encontrar una respuesta a esa pregunta, eh, tomar la decisión de, de acercarme a, a abuelas. De, eso eh, con, llevó años, llevó años hasta que en el año 2007 me acerqué. Yo creo que la pregunta concreta sobre si yo podría ser eh, hijo de desaparecido y que se tratara de un, un caso de apropiación, empezó en mi adolescencia. Una vez después eh, eh, del fallecimiento de mi apropiador, él falleció cuando yo tenía 14 años, eh, ahí empezaron mis preguntas. Pero bueno, empezaron las preguntas, pero al mismo tiempo crecían los miedos también.
3: Eh, y dice, no me quería encontrar sí. Disculpame, ¿tenías eh, amigos o amigues en ese momento que, que, a, con los que podías hablar esto? ¿Te mandaste muy solo? ¿Estabas muy solo con esta idea?
1: Y los primeros años, las primeras preguntas, las primeras sospechas eh, eran eh, en, en soledad, era muy difícil también el, el contexto, el momento eh, social, político, era otro, no se trabajaba en las escuelas, eh, claro. no, no, no es como ahora que ahora quizás recorre escuelas o habla con, con estudiantes. ¿Vos vivías en eh, Buenos Aires? Yo vivía dice? en Buenos Aires, sí, sí. zona oeste del Gran Buenos Aires. Este, y entonces eh, en, todo ese, en todo ese bagaje, en todo esa carga de preguntas eh, eh, darle forma me costó, me llevó un tiempo y creo que ahí tuvo mucho que ver el trabajo que se fue haciendo en la discusión para que se empiece a acercar a la gente que tenía dudas sabemos que en un principio de las abuelas desde eh, las abuelas se buscaba gente que presente denuncias y con el correr del tiempo eh, se empezó, cambió, cambió el, el enfoque y se empezó a, a a, a buscar o a, a, intentarlo, a intentar eso eh, se logró finalmente que nos acerquemos nosotros mismos eh, sí eh, mis amigos después con el correr del tiempo también eh, alguno presentó junto a su compañera una denuncia eh, y, y demás pero la verdad es que lo, lo atravesé eh, en soledad hasta que tomé la, la decisión de hacerlo, en aquel momento yo estaba en pareja, lo compartí con quien era mi compañera y, y, y fue junto a ella que, que tomé la decisión de hacerlo. Este, después de haberlo hecho, a, a, se siguió el camino de investigación y llegamos al lugar en donde eh, sucede el cotejo de datos genéticos con el Banco Nacional y, y el resultado fue negativo, y fue negativo porque... Esto ya yendo a la historia de, de, de mis viejos, eh, ellos en el momento en que fueron secuestrados, que pues fueron secuestrados el 17 de octubre de 1979, eh, ellos formaban parte de, de, de la contraofensiva montonera, hace poco hubo un juicio muy importante que condenó a los responsables de inteligencia del aparato, uh -huh que se encargó de, de, de secuestrar y desaparecer y no todos los casos, no todas las querellas eran por desaparición, también hubo sobrevivientes, pero bueno, se logró esa condena después de, de, de muchos años, que fue una condena ejemplar por, porque se trataba de, de, de la jerarquía de, de, de la inteligencia. Este, y después... Con el, con el correr del tiempo se fueron conociendo otras cosas que ya seguramente les contaré, pero me quiero, no me quiero ir de, del camino y si, quiero seguir hablando de, de, de cómo se resolvió mi caso en sí. Sí, eh, el proceso. Sí, eh, eso. Cuando me acerco se hace el cotejo, después del cotejo no han resultado negativo, por, por, por el hecho de que cuando secuestraron a mis viejos, mi mamá tenía un embarazo muy reciente. Eh, y entonces probablemente, posiblemente ni ella conocía tenía, sabía sobre su embarazo eh, en el momento en que fue secuestrada. Eh, eso llevó a que ningún integrante de la familia presente una denuncia por un posible caso de, de, de apropiación, eh, y las abuelas, uno dice, bueno, no, me, no estaban buscando, no, sí, en la abuela se busca todos los casos, esto también, quizás nominalmente, no, no se me estaba buscando, no estaba buscando el dato concreto, nombre y apellido, o de tal familia, pero bueno, se sabe que eh, esta, estos, estos casos son posibles. Por eso también otro logro eh, de que las muestras genéticas tienen en el Banco Nacional de Datos Genéticos y no se ve por cerrado un caso, sino que queda abierto y a medida que pasa el tiempo se van sumando los datos y se van haciendo nuevos cotejos. Entonces, eh, ¿qué pasó? En 2007 eh, da ese resultado negativo y ¿cómo es que se resuelve en el 2009? también por el trabajo de la justicia, por una causa que tiene una cercanía con la causa contraofensiva, porque está referida, es una causa referida eh, a Campo de Mayo, contraofensiva estaba totalmente relacionada con Campo de Mayo, porque los secuestrados por contraofensiva eran eh, eh, trasladados a Campo de Mayo. Eh, entonces una sobreviviente, Silvia Tolchinsky, que también fue un eh, eh, testigo clave en contraofensiva, eh, declara en su testimonio que Marcela Molfino estaba embarazada en Campo de Mayo. No la vio embarazada, sino que uno de sus secuestradores le comentó muy al pasar que no iba a permitir que estén más hombres y mujeres juntos en Campo de Mayo por lo que había pasado con Amarilla y con Molfino. Eso fue todo lo que escuchó y todo lo que supo, y dedujo que eh, había un embarazo, eh, que por eso no permitía que estén más hombres y mujeres juntas. Entonces la importancia
2: eh, de los juicios, ¿no?
1: La importancia de los juicios, uh -huh. sí, que no solamente tienen que estar están referidos a, a, a casos de apropiación, investigación, investigar la apropiación, sino que puede salir eh, la, la, la respuesta a un caso de, de, de apropiación por un juicio claro. que no apunta a eso directamente. Eh, entonces, bueno, se toma ese testimonio, un embarazo, se hablaba de un embarazo eh, eh, en 1980, que no, no era, ya no había tanta denuncia y tanta, tanta, tanto pedido por, por ese año en Campo de Mayo, entonces eh, se pensó que podía ser mi caso, y así fue que desde CONADI, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, eh, se acercaron a, a mi familia materna, a mi familia paterna, pidiendo una muestra de, de datos genéticos, una muestra genética para cotejar con, con los datos que yo había presentado dos años antes. Eh, finalmente el resultado dio positivo, de, de parentesco tanto con familia materna como con familia paterna y así se pudo resolver el caso. Eh, eh, dos años después, gracias Todo, uno de estos lo relata de corrido y todos los años de lucha y todos los logros y todos los trabajos que hubo para que eso suceda ¿no?
4: porque está el trabajo
1: de la justicia el trabajo de la difusión para que uno tenga sus dudas y se acerque el trabajo de la ciencia para que se descubra lo que hoy conocemos como índice de abuelidad eh, que eso se lleva al Banco Nacional de Datos Genéticos y que se pueda proteger, son muchos logros es, es enorme eh, bueno, en el año 2009 eh, se resolvió mi caso y ahí empezamos el camino eh, que sigue, que es eh, ir construyendo la, la identidad ya con la verdad en las manos.
2: ¿Y cómo es esa construcción?
1: Eh, y es día a día, es día a día y, y, y es una construcción que es para atrás y para adelante y en el momento, es un juego con el tiempo también, porque... Eh, para atrás, para, para, para eh, eh, reconstru o construir o reconstruir eh, lazos que, que fueron desechos, que fueron eh, violados, que fueron que, quebrantados, como, como pueden ser los parentescos de, de hermanos, parentescos de, de sobrino, tío, tía, eh, bueno, con, con la familia. Eh. Entonces ahí empieza una construcción que es para el atrás y para el de adelante y en lo cotidiano. Eh, y para el atrás también construir, para, el, para atrás en el tiempo, construir eh, eh, la imagen de los, de los padres de uno, de la madre, eh, conocer su historia, conocer quiénes eran, conocer sus sueños, conocer su vida. Eh, que eso se construye también en el ahora, teniendo relatos, teniendo eh, eh, aportes que, que, bueno, que llegan y que siguen llegando hasta el día de hoy. Eh, eh, relatos sobre... Lo cotidiano, sobre la militancia, sobre la infancia, sobre la vida que de, de, de fueron teniendo nuestros padres, nuestras madres, y que, y que eso hace que nosotros podamos eh, construirnos, eh, y también, por qué no, de construir lo que fue eh, en algún momento eh, eh, plantado en nuestra infancia. Eh, y, y entonces en ese, en ese, en ese recorrido. Eh, eh, se van, se van está, está en nuestras manos ir, ir construyendo los lazos ir construyendo nuestra memoria también el tiempo me parece porque cuando uno apenas es eh, restituido y se encuentra con sus queridos o, o con su familia con, con, la, con también con la enorme familia que no solamente es la biológica sino que se van armando lazos como, como es eh, la familia de las abuelas toda la gran familia que, 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 que se ha formado con, con el correr del tiempo y que eh, a nosotros eh, eh, hace que también que el camino sea, sea más llano un solo mirar el, el camino de las abuelas basta eh, pero Vamos, vamos eh, haciéndonos con el tiempo porque eh, ni bien somos restituidos, no tenemos recuerdos, pongamos, supongamos, claro, con, con claro. nuestros hermanos no tenemos ningún recuerdo. Entonces, no podemos pretender tener una construcción de, de hermandad sin tener recuerdos, es muy difícil. Eh, entonces, con el correr del tiempo pasan los años y uno ya haciendo memoria, recuerda que hace cinco años pasó eh, una determinada tal anécdota con, con un integrante de la familia. Con, o que vio nacer a su sobrino, o que vio... Entonces el tiempo también va haciendo su trabajo, y uno comprometiéndose con la construcción del tiempo, porque el tiempo solo de por sí no hace nada, eh, nos quedamos quietos. Así que...
4: Eh, Escúchame, Guiche, una pregunta. Vos hablaste de los juicios. Sí. Eh, ¿Fueron juzgados tus apropiadores? ¿Cómo...
1: Bueno, él no, él no porque murió tiempo antes a, a que se resuelva, murió cuando tenía 14 años, murió en el año 94. Él. Eh, y ella sí fue juzgada, fue juzgada en el año 2013, eh, la condenaron a cinco años y medio de prisión y pasó el tiempo hasta que se, se rectifique la condena, se, y eso pasó hace eh, un año y está cumpliendo prisión domiciliaria.
2: ¿Y vos tenés contacto con ella?
1: Eh, Lo perdimos. El contrato? el contrato, el contacto se fue deshaciendo. Se fue, estaba bueno para tenerlo en terapia. Se fue allí. Sí, sí, <risa> sí, 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 <risa> sí, sí. sí. El trato, con... Igual yo no firmé se nada.
2: Terminó <risa> el contrato. Claro, claro. Se terminó el contrato. Sí,
1: sí, sí. Este, no, El contacto eh, se fue deshaciendo con el correr del tiempo, no, no, el vínculo. El vínculo sí, porque... se, fue, se fue desintegrando, se desintegró claro, claro. totalmente. Ahora ella condenada. Yo sé que no está, en, en, está en, ya en estado óptimo de, de, en Chaucenil y demás, así que está, tampoco no, no. Bueno, son, son cosas de, 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 que está atravesando ahora, pero que, que el contacto o el, o, el, o el vínculo se fue deshaciendo muy tranquilamente claro. con el tiempo y sabiendo que, que desde un primer momento eso sí, que, que en qué lugar estaba cada uno eh, no, no, no me costó entender que, que no era mi mamá ella eh, y que se trataba de un caso de apropiación eh, por eso siempre me pareció que, eh, correcto que la justicia avance en la condena eh, y me pareció también cierto eh, dejar de nombrarla como tal, como madre desde el primer día. Después, en lo cotidiano, sí que en un principio había vínculo, había visitas, había ir, había venir, pero mamá dejó de ser el primer día porque nunca lo fue. Entonces, eso creo que fue también lo que me acercó a abuelas, tener prácticamente la certeza de que no era
3: mi madre. Dice, decime, ¿qué negaste de tus padres biológicos? ¿Qué pensás que negaste? ¿Qué tenés de ellos?
1: Eh, y física, físicamente me veo bastante, físicamente es simple viendo una foto, me veo muy parecido a mi viejo, y después eh, eh, que es lo más fácil de, de encontrar, ¿no? Los físicos. Este, pero, y después no sé, la verdad es que uno de una manera u otra termina, eh, eh, no sé si idealizándolo, pero no llega a eso que llega. Eh, la mayoría de, de, de en un momento, creo que en el momento de la adolescencia, sobre todo, que es el enojo con los padres, que es necesario que suceda, ¿no? La, 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 el, entonces, uno como no atravesó eso, yo nunca me enojé con ellos todavía, entonces los veo no idealizados, pero veo su parte eh, eh, más, más, más bonita, más linda. Claro. Más, más. Eh, entonces, si dijera lo que heredo de ellos, sería muy vanidoso. <risa> <No sé. risa> Bueno. Vos es, te encontraste
2: sí. con una familia muy numerosa, ¿verdad?
1: Sí, sí, me encontré con una familia. Eh, ¿Ese
2: encuentro famoso. cómo fue? Eh. Contanos, contanos eh, cómo hermoso. fue ese encuentro.
1: Hermoso, hermoso. Es algo que le deseo a toda, a toda persona que haya sido eh, eh, que esté restituida, que, que, que se pueda restituir, que esté apropiada, y que se pueda restituir, que el momento de, de, de su restitución y, y lo que sigue también sea sea como, como, como lo que me tocó vivir a mí, y, y mucho mejor también, eh, si, si es posible. Pero eh, el encuentro fue, eh, fue, fue hermoso, fue en Abuelas, fue en Abuelas eh. Eh, eh, junto a, a toda la familia, la familia biológica y la familia de la abuela, de, de sí. la abuela fue... Eh, es un momento de, de mucha algarabía, de mucha alegría, bueno, también de mucho desconcierto, digamos, yo ahora lo recuerdo como, como, como es, que es, es, eh, es lo justo, lo, lo, lo bueno tener la verdad en nuestras manos. Eh, pero en el momento, bueno, la verdad que no entendía nada. <risa> Estaba buenísimo, pero, pero no entendía nada porque era una familia, como les contaba, era una familia muy numerosa, son del Chaco, mi familia es del Chaco y vinieron como 40 personas o más. Uh, uh. El Chaco, eh, abrí una puerta y les cuento así muy anecdóticamente que al entrar a, a, a abuelas... Eh, había dos puertas una, puerta, una primera puerta una segunda puerta en el camino en la segunda puerta veo tres o cuatro personas eh, y yo ya encaraba para, para ese digo están ahí y ahí Estela eh, eh, me paró y me dice no, es por acá por esta puerta y cuando se abre la puerta me encuentro con 40 personas me dieron un grito eh, de, de bienvenida de hermoso pero bueno eh, este, no entendía nada sí, claro, eh, sí, sí. así ¿Y? que
2: ¿Y sí. qué le dirías a alguien que tiene dudas
1: eh, uf, y no se anima? Claro, que, que es, es entendible, que yo entiendo el no animarse, el miedo sobre todo, el miedo a todo, porque son muchos miedos, son muchísimos, puede haber más, puede haber menos, no sé, pero que, que del otro una vez que se toma la decisión es, no es fácil a, a animarse a ser uno, pero eso en caso de apropiación o no, para, para cualquier persona, eh, uh -huh. eh, es muy difícil ser uno mismo, entonces tomar esa decisión, semejante decisión, cuesta mucho mucho trabajo, pero es un, es, parece un salto al vacío, pero ese salto, ese salto al vacío eh, eh, no es tal, no hay un vacío del otro lado, Desde del otro lado eh, eh, hay muchísimo muchísimas familias, mucha gente que está esperando con los brazos abiertos, familia, cuando digo familia me refiero a la familia de las abuelas, porque también puede haber casos de, de, en que uno se puede encontrar con más, con menos gente, con, con más familiares, con menos familiares, pero quien está buscando de este lado lo está haciendo con, con todo el amor, lo está haciendo con amor, entonces acá no va a haber ningún dedo eh, señalador, no va a haber nadie que mire de una manera o que mire de otra, la persona que llegue va a ser siempre bienvenida, y, dispuesto, y se va a estar totalmente dispuesto a brindarle todo el amor necesario en ese lugar eh, eh, está la verdad eh, en ese lugar eh, eh, la verdad siempre siempre uno elige tener la verdad por más dolor que signifique esa verdad, porque uno se encuentra eh, con muchas cosas en la verdad eh, pero por más dolor que signifique la verdad, mucho mejor la verdad dolorosa que, que una risa que una una risa mentirosa, ¿no? claro. que una mentira, cuánto puede durar esa pregunta, esa inquietud que finalmente termina sin dejarnos dormir, por cuánto tiempo una persona puede estar sin dormir porque no se anima a tomar la decisión de preguntarse quién es, entonces eso, eso se puede desvelar, digamos la palabra de desvelo, no genera desvelo, pero justamente que genere desvelo es un buen síntoma porque justamente lo que está haciendo es correr un velo, está desvelando, entonces acercarse, animarse y dar ese paso, eh, eh, es difícil pero es el mejor paso que se puede dar, Yo, esto, eh, eh, no, no tengo ninguna duda para cualquier persona en el, en el universo que tenga estas dudas, porque sabemos que podemos estar en cualquier lado del mundo, en cualquier lugar, eh, es la mejor decisión que se puede tomar, porque aparte, esto ya pensándolo en, la en otras generaciones y no solamente en la misma persona, es un acto de amor a los demás, porque hay gente buscando, porque hay familiares buscando, hay abuelas, tías, tías, hay mucha gente buscando hermanos, hermanas, buscando hace muchísimos años, y también es un acto de amor para las generaciones venideras, porque si hay hijos, hijas, ni hablar, y si no hay hijos, hijas, hay sobrinos, sobrinas, y si no hay sobrino y sobrina, hay generaciones venideras también. ¿no?
2: Bueno, Guille, queremos agradecerte mucho eh, esta presencia. Y, y bueno, seguiremos buscando junto a, a todos los nietes y las abuelas, como venimos haciendo desde hace 20 años, acompañándolos en esa búsqueda que, que es correr el velo, ver la luz, ¿no?
1: Bueno, bueno, gracias por. por... Por, por la invitación, por, por escuchar tan atentamente. No, por favor. No, este, por favor. Y, y bueno, acá estamos, acá estamos, sí, estamos buscando entre todas, todos. Seguimos en esta búsqueda. Esperemos que, que pronto venga el, el, el siguiente o la siguiente 131. Oh,
2: exactamente, va a venir, sí, va a venir, seguramente. Sí. Va a venir, va a venir. Este, eh, muchas gracias, Guille. Gracias, Te damos bueno. un beso muy grande. Bueno, gracias, gracias, gracias por todo. todo. Abrazos, abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Nosotros Chao. nos vamos a una pausa y después volvemos. <risa> y seguimos acá en Teatro por la Identidad en el Aire. Yo dije una pausa ir a una tanda. Y estamos en comunicación con Alejandro Viola, un amigo de Teatro por la Identidad, actor, director, profesor de teatro y autor también. Hola Alejandro, ¿nos estás escuchando?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo? Nos escucho muy bajito y con mucho retorno para mí.
2: <risas> a ver, a ver, a ver, a ver ahora, ¿nos escuchás mejor?
0: Ahí está un poquito más alto. Yo salgo doble, pero bueno, nos vamos a comunicar bien. ¿Cómo están?
2: Bien. bien ¿Y bien. vos qué estás? Está, ¿Saliste de un ensayo?
0: Sí, corrí para mi casa para tener buena señal.
2: Ah, ¿qué estás ensayando? Contanos.
0: Estoy ensayando una obra que se llama El Escorpión, que es de Patricia Suárez, autora argentina, que tiene muchas obras y le van a hacer un homenaje en Rosario, a partir de septiembre. Y me invitó a participar en una de esas obras, este, y me encantó la idea, ir a Rosario y, y hacer esta obra con ella. Y además, ella actúa, la autora actúa, este, y son tres personajes muy, muy lindos, eh, con... Eh,
2: Marisa
3: Costa y Claudio Apelida en la dirección. Ajá, qué bueno eh, ¿cuándo dejé... Sí, eh, Raquel No, 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 qué no, qué no, bueno, no yo, no. yo Raquel, te dije hola, cómo te va bien. Qué bueno, digo, hola, de hola, Patricia hola. Suárez Bien, que lo que, qué bueno que Hagas algo de Patricia Suárez que es tan, Escribe también y qué bueno Que te vayas a San Rosario, ¿Cuánto, cuánto Te vas a quedar, cuántas funciones, de funciones Van a ser allá
0: Vamos a hacer dos funciones el
3: 16
0: ah. y 17 de septiembre, sábado y domingo. Ah.
2: ah, qué susto, porque el 8 tenés que estar en el Teatro Nacional Cervantes.
3: Claro. Sí, yo lo he
0: hecho todo. Sí, yo estoy preparando, yo estoy trabajando con mi director, María
2: cómo Contanos un poco de qué se trata ese monólogo
0: este monólogo... A ver, Estamos la... hablando
2: de Idénticos, que formás parte del elenco de Idénticos que se va, que estreno eh, en el Teatro Nacional Cervantes el 8 de septiembre, a las 20 horas.
0: Habla un poco de esas apariencias, algunas cosas que uno asume eh, y que después no puede desmentir <ríe> en la personalidad sí. de la sociedad, que en un lugar se este, y, y después no hay forma de, de mostrar tu propia personalidad O te avergüenza mostrar tu propia personalidad Tiene un juego de humor, pero pero muy cierto también Hay cierta cosa que ocurre tal vez en Que uno se siente identificado Que ocurre un poco en la clase media Esta cuestión de la apariencia, de lo que de lo que no es ¿viste? A veces me hace acordar un poquito a algún personaje de Capuchoto, cuando ah. está eh, reunido con amigos y quiere hablar de cosas que no sabe nada. Sí. Este, y, o, o cantar canciones que no sabe, que yo no sé, que sabe mucho de música y no sabe cantar ni, ni media letra, pero la sociedad lleva a que hagamos, aparentemos algo que no somos, por ejemplo, para poder vivir socialmente sin, sin cerrarnos un poco de hipocresía social que tenemos todos. <risa>
2: está bueno,
0: es, muy interesante.
2: Muy bueno, está y con bueno. vos este bueno, sos eh, director y fundador del grupo Los Amados, ¿correcto?
0: Así es, con Los Amados también, estamos ahí. ¿Qué,
2: ¿Qué están haciendo? Contanos.
0: Y estamos ensayando porque está volviendo la Primero, espera, espera,
2: espera, ¿qué es sí. Los Amados? Contanos qué es Los Amados para aquellos que nos ¿Qué? están escuchando ¿Vos por crees primera que vez.
0: Bien. ¿Habrá alguien que no sabe qué es? Pues no,
2: no, bien. no, <risa> algún despistade.
0: Amados es un grupo teatral, musical, que quizás tiene 30 años de trabajo, donde es una banda en vivo, que hacemos eh, canciones latinoamericanas con ritmos latinoamericanos, alta, rolero, la y cada uno de los integrantes tenemos una impronta, hacemos un personaje que parece latino saliendo de una película como si hubiera salido de una película de los años 50. Pero la banda suena en vivo y suena muy bien ritmos latinos como la cumbia o el merengue o el bolero mismo, ¿no? Eh, bueno, y como nuestro lema es que le cantamos al amor, así que somos exageradamente románticos hasta los curses exageradamente cursi con el romanticismo, ¿no? ¿Qué provoca este humor y esta risa de la gente que nos ve? Es que el amor,
4: el amor es cursi, dale, por eso, el amor sigue siendo cursi.
0: El amor es cursi, como decía también este, eh, el poeta portugués Fernando Pessoa, todas las cartas de amor son ridículas, no serían cartas de amor si no fuesen ridículas. Este, así que el amor es así, es cursi, y que nos ponemos cursi muy a pesar nuestro. Esa es la cuestión cuando nos enamoramos, porque de eso se trata de eso hablamos los amados, que podemos ser las personas más serias del mundo, que tú y yo, y calculadores y, y fríos y de pronto nos enamoramos y algo cambia, y lo miramos si la camisita eh, nos queda bien, o cómo si, si, nos quedó el pelo, una una pasadita por el espejo nos damos. Eh, de, de, de algo que a lo mejor no hicimos nunca, y entonces ese este es lo que esto hizo es esmaculación no ¿no? sentirnos urgen de que nos está pasando. Bueno, eso es lo que provoca el amor. Entonces, nosotros jugamos con eso y también jugamos a desacralizarlo, a ¿no? no ponerlo tanto en la búsqueda del amor, que provoca sufrimiento. No, juguemos un poquito, pongamosle un poco de humor y pensemos a una para la calidad también con humor, que a veces este le falta, a muchas parejas le falta el humor. Entonces, bueno, pensemos el amor como humor también. Es una forma, que cuando uno se dice, no, lo que pasa es que la pareja, es, 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 es la rutina, bueno, pensemoslo con humor, a lo mejor nosotros son rutinarios pero si le ponemos un poco de, de humor y de risa, la pareja se ve divertida, más allá del amor.
3: Es fantástica, lo, lo que hacen es fantástico y, y, y este que lo hemos visto muchísimas veces, ya nosotros por lo menos. Y este tiene esa estética. Y que hemos es, estado y...
0: también mucho cantando con ustedes en Teatro sí, por la Identidad. Sí,
3: claro, porque sí, seguimos, eso, eso,
2: eso, seguimos pasando esos temitas, los seguimos pasando.
3: No, temazos, decí sí temazos. No, temazos. los temitas digo que
2: son cortinas, son como especie sí, sí, de cortinas. Sí. No, no, sí, sí, los que grabaron sí. para Teatro por la Identidad, me están haciendo quedar como... No, 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 no. <risa> Tujes.
3: No.
2: <risa> me están no. haciendo quedar como el Ortiz. Ah, bueno. no, 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 al
3: contrario. No.
2: ¿Qué querías no, preguntarle, quisiera. Mauro? No, quería preguntarle pues, esto
4: del, del romanticismo en una, en una de esas charlas en el, en, el hall, en el hall del, el hall, el hall del Exacto. teatro, Exacto. Eh, cuando teníamos, hacíamos presenciales, empezamos a cantar una vez en italiano eh, esas canciones de Domenico Modugno por eso un poco pusimos al final de la nota Dio como te amo, de Domenico Modugno ¿Cómo es tu relación? ¿Por qué te gusta tanto eh, el, ese tipo de canciones románticas, el italiano que es sumamente romántico, no? Esas canciones italianas.
0: Bueno, obviamente que hay una herencia en eso. Desde que, desde que tengo uso de razón, mi papá cantaba. ¿no? Ahora murió hace unos años, pero lo conocí cantando y se murió cantando. Eh, y era italiano, así que él tenía un largo repertorio de canciones italianas que cantaba todo el tiempo. No le interesaba escuchar otra cosa que no sean canciones románticas. Y líricas, ¿no? muchos Pavarotti y Luciano Tacholi, Mario Lanza, todo eso se escuchaba en mi casa. <risa> Lírico, italiano, caruso, eh, bueno, no, no, no se escuchaba tango, por ejemplo. Y en cuanto al guadalero, no. En cuanto al no, no estaba tanto, sino que yo lo tuve que investigar para poder incorporarlo. Pero tenía esa forma dulce y demás de cantar que eh, usaba mi papá cuando cantaba, por ejemplo, cantaban nuestra eh, bola, bola, bianca bola, <risas> hacía todo una eh, suave y demás, este, y me llevó a él más o menos verlo cantar y interpretar, por lo menos, ¿viste? ¿sí?
2: Qué lindo. Eh, Ale, eh, es una pregunta que en algún momento eh, te, te la hicimos, pero, pero todo como todo se renueva, <ríe> este, te la volvemos a hacer. ¿Qué momentos eh, de tu vida definen quién sos hoy?
0: Perdón, no, no te oí.
2: ¿Qué momentos de tu vida definen quién sos hoy? Pandemia de por medio.
0: Perdón, eh. Eh, necesito que te acerques un poquito porque no te oigo nada
2: ¿qué momentos de tu vida definen sí. quién sos hoy? ¿se entendió?
0: ah, ok <risa> todo lo que ha cambiado a partir de la pandemia uh -huh. la verdad es que eh, me he visto diferente a otra forma en cuanto a resistencia en cuanto a lo vulnerable de la vida eh, eso fue muy fuerte eh, mm. la preocupación por los seres cercanos seres queridos eh, que en el devenir eh, anterior y en la vida uno eh, no se daba cuenta pero a mí me hizo reflexionar mucho estoy como en otro lugar pero a su vez también me llegó a momentos de tristeza fuerte eh, me veo diferente en este momento, eh, pero muy comprometido también. Viste como que me provocó un, un compromiso social y un entendimiento desde los sentimientos mucho más fuerte en claro. todo este tiempo, una conexión mucho mucho más fuerte con, con lo que me pasa. Eh, sí, sí. Tuve miedo también. me vi, me vi miedoso. Y lo sufrí, cosa que yo en general lo guardo, no me pasaba. Eh, me encontré con miedos y miedos a, a flor de piel. ¿no? Mm. Eh, así que bastantes cosas me veo en este momento diferente.
2: Sí, diferente, pero eh, con muchos proyectos y con mucho trabajo, que, que es lo bueno, ¿no? Mirando para adelante.
0: En ese sentido también, este. Me pasa eso y eso solo sé. Cuando he entrado en momentos de crisis, me he puesto mucho más activo. Eh, no para tapar, sino porque veo que el cambio de energía eh, provoca un cambio general alrededor, eh, para mí y para el resto. Eh, Así es. Es verdad. En el momento en que sentí esta crisis fuerte, me, me puse a escribir, escribí proyectos nuevos para los amados. Eh, me conecté con esto del teatro eh, empecé a hacer varias cosas incluso a estudiar el nuevo inglés <ríe>
2: muy bien
0: porque quería eh... algo de un idioma nuevo viste en la cabeza como desestructurar el, el pensamiento
2: muy mm. bueno bueno Ale eh, se nos fue el programa así que nos, nos tenemos que despedir eh, nos va, vamos a ver mmm, con a vos te vamos a ver nosotros te vamos a ver el miércoles 8 de septiembre Igual. en el Teatro Nacional Cervantes y mucha mucha mierda con, con el proyecto de este, Patricia Suárez
0: sí, sí, estoy contento porque bueno es, es muy linda la obra, es un conflicto de hermanos y claro, me llegó a a otra corte es un tipo de campo, gaucho muy Claro, eh, que se manda una macana digamos pero <risas> no hablar de otra manera que no tiene nada que ver con el chivo amado ni con ni con los suanitos de Shakespeare ni nada
2: bueno gracias Ale te mandamos un beso y un abrazo enorme besos Ale gracias. suerte en Rosario Bien. Nosotros, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, vamos a escuchar este tema musical que dijo Mauro y como siempre decimos hasta que aparezca el último nieto, nieta, niete.